0: Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Herzlich willkommen. Es gibt jede Menge Reaktionen auf die letzte Folge Udo in Russland. Und wir haben noch so viel Gesprächsstoff in Sachen Russland. Deshalb gibt es an dieser Stelle ein Udo-Spezial. Udo Weiß ist zu Hause in Münster-Hiltrup. Hallo Udo. Hallo Philipp. Es gab eine Kooperation zwischen der russischen und der deutschen Polizei. Von wann bis wann warst du dabei? Ich war
0: insgesamt 17 Jahre dabei und das äh, fing an äh, zu Beginn der 90er Jahre, zog sich dann bis in die Mitte 2000 hinein und gestaltete sich immer so, dass wir dann einmal im Jahr drüben waren und die Kooperation für das Folgejahr immer besprochen haben und dann kamen die Delegationen immer zu uns dann zu Gast. Und so hat sich das über die Zeit dann über 17 Jahre hingezogen.
1: Anfang der 90er Jahre ging es los. Da waren die Machtverhältnisse doch relativ unklar in Russland.
0: Ja, man merkt ja, dass dann eine Stabilität sich einsetzt. Aber ich weiß auch von vielen Gesprächen, auch von russischen Professoren, die gesagt haben, man muss das Ganze jetzt auch momentan so sehen und auch Putin verstehen, weil damals die Machtverhältnisse nicht so stabil waren. Er musste beide Lager, konservative, aufgeschlossene bedienen. Und das war schon eine spannende Zeit in dem Bereich. Und wenn man so ein paar Hintergrundinformationen hatte, konnte man das ein oder andere auch bewerten. Aber es war zumindest damals bei den Kollegen auch der ehrliche Wille, da viel aufzuziehen. Und da hat man von uns auch einige wirklich demokratische Ansätze versucht äh, hineinzubringen. Man hat sich um das Versammlungsgesetz bemüht, man hat sich um das Polizeigesetz bemüht. Und das waren die ersten Versuche, auch wenn das heute vielleicht anders scheinen mag, so war das damals ein wirklich ehrliches Bemühen.
1: Das war ja so ein richtiger Austausch, das heißt, ihr wart in Russland, die Russen waren in Deutschland, in Münster. Als die russische Delegation in Münster war, waren da auch die Partnerinnen und Partner mit dabei?
0: Nein, die waren natürlich nicht mit dabei. Das ist ja da ein dienstlicher Austausch und das geht natürlich nicht. Nur ist es natürlich so, dass eine solche Kooperation auch von der ganzen Familie getragen werden muss und die auswärtigen Gäste, die möchten dann natürlich auch ganz gerne wissen, wie lebt man, wie lebt so ein Polizeibeamter dann auch im privaten Bereich und äh, die muss man dann auch zu Hause einladen und das ist dann auch immer erfolgt und da hat die ganze Familie, meine Frau, mein Sohn, das immer mitgetragen. Das war schon äh, erlebnisreich, auch für meine Familie.
1: Ging es denn auch mal zum Einkaufen?
0: Ja, also gerade zu Beginn war es so, dass es für die russischen Kollegen ein begehrtes Mitbringsel gab. Und das war Damenunterwäsche. Und das hatte dann zur Folge, dass meine Frau immer so mit an die zehn Russen durch Münsters Geschäfte ziehen musste, wild gestikulierend hinsichtlich des Geschmacks, der Größe und Ausführung der unterschiedlichen Dissous, um die dann einzukaufen. Das gab also, wie sie mir hinterher erzählte, in den Geschäften immer ganz skurrile Situationen.
1: Das heißt, deine Frau hat dann die Russen beraten?
0: Ja, beraten, ausgesucht und äh, das äh, lief dann meistens natürlich, weil sie natürlich auch kein äh, Russisch spricht, über Zeichensprache. Und da muss man sich vorstellen, eine Frau, zehn Russen, das ist schon äh, eine skurrile Situation. So richtig Deutsch konnten die Russen oft nicht. Das ist richtig. Es gab einige wenige, die sehr gut Deutsch sprachen. Das muss man sagen. Und äh, wir hatten auch äh, feste Kooperationen dann dabei. Wir hatten einen Kollegen, der sehr gut Russisch spricht und äh, nur ist es dann halt eben so, wenn diejenigen dann ja gerade auch noch dienstlich benötigt werden, dann kann man schlecht im privaten Bereich dann darauf zurückgreifen. Und manchmal ist es so, wenn ein Dolmetscher dann auch schon zwölf Stunden im Einsatz ist, dann braucht er abends auch mal eine Pause. Also ich habe das gemerkt bei dem Kollegen, der uns immer begleitet hat. Den habe ich dann abends noch einmal getroffen und wie selbstverständlich sprach er mit mir nur noch Russisch. Und da habe ich dann gemerkt, jetzt ist gut, der braucht man eine Pause.
1: Ich war ja erst einmal in Russland. Ich war für einen Tag in St. Petersburg. Und ich muss sagen, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, Russland ist eine komplett andere Welt. Es ist ein ganz anderes Feeling. Und wer es noch nicht erlebt hat, es ist praktisch ja wie ein Traum.
0: Ja, das ist richtig. Also man ist total überrascht, weil wir auch vielfach falsche Vorstellungen haben, und das hat auch was zu tun, denke ich, mit der ganzen Zeit des Kalten Krieges. Also die Russen sind viel, viel herzlicher und äh, sind offen, sind äh, Meister im Improvisieren und sind intelligent. Und äh, von daher ist das wirklich beeindruckend. Und auch der Reichtum des Landes, was natürlich unterschiedlich ist, ob ich jetzt in den Metropolen bin wie St. Petersburg, in Moskau oder Smolensk oder Krasnodar oder ich bin natürlich auf dem Land unterwegs. Aber es ist wirklich eine andere Welt und auch die Einstellung ist natürlich eine andere. Das erleben wir ja auch hier, was das Thema Verkehrssicherheit betrifft, muss man das einfach auch wissen, denn viele Präventionsansätze, die wir hier so auch für Mitbürger mit einem Migrationshintergrund dann immer als wichtig darstellen lassen, werden nicht immer sofort erkannt. Ich habe das gemerkt, als ich abgeholt wurde vom Flughafen und bin eingestiegen in mein Fahrzeug, habe mich angeschnallt. Da habe ich als erstes den Fahrer beleidigt. Er drehte sich um und sagte mir, ich brauchte mich nicht anschnallen. Er sei ein guter Fahrer und insofern sei das sich als gut nicht notwendig.
1: Das heißt, das wäre eine Beleidigung, wenn du dich anschnallst?
0: Ja, ganz genau. Also ich äh, bin natürlich angeschnallt geblieben. Ich hatte ja meine Erfahrung auch schon in dem Bereich, aber er war nicht mit mir sehr zufrieden. Was für einen
1: Schwerpunkt bei der Polizeiarbeit gab es in Russland? Gab es da eine andere Form von Kriminalität?
0: Ja, man muss das so sehen. Man muss natürlich äh, Russland in der Gesamtheit sehen. Und es kommt auch mal darauf an, wo die Kollegen dann auch herkamen. Und äh, wir haben es dann ja auch so gemacht, dass wir dann häufig auch mit Bildungseinrichtungen kooperiert haben. Und da ging es dann um unterschiedliche Aspekte und Fragen dann auch. Es ging auch um Aufarbeitung von posttraumatischen Belastungssituationen. Und es ging dann natürlich auch um Fragen einer Verhältnismäßigkeit, einer Demokratisierung, eines angemessenen Gegenübers, Umgang mit den jeweiligen Bürgern dann letztlich auch. Und das waren so die Themenschwerpunkte und dann auch die Zielrichtung. Bisschen zu Fragen, wie ist es bei gewalttätigen Auseinandersetzungen mit Hooligans im Fußballbereich. Also da wurden ganz unterschiedliche Themen, die dann auch gerade aktuell waren und das hat man dann ja auch festgelegt, immer miteinander erörtert.
1: Aber es gibt ja schon Schnittstellen. Ich meine, da wird es ja auch Wohnungseinbrüche geben, da wird es Verkehrsunfälle geben, also alles, was wir hier auch haben.
0: Ja, natürlich. Also die Polizei ist ja für den Bürger, für die Gesellschaft da und die Gesellschaften haben zwar unterschiedliche Kulturen und sie haben auch unterschiedliche Rahmenbedingungen, aber das, was Polizeiarbeit ausmacht, ist im Grunde genommen in jeder Gesellschaft identisch, unterschiedlich ausgeprägt und insofern gibt es natürlich vergleichbare Probleme, bis hin zur Jugendkriminalität. Also wir haben einmal in Jugendheimen uns ausgetauscht und diese besucht auch. Wie hat man versucht, dann ähm, junge Kriminelle dann auch ähm, wieder auf den richtigen Pfad zu bringen? Und es geht äh, um organisierte Kriminalität, äh, es geht um äh, verstricktes, mafioses Verhalten in dem Bereich. Und äh, das sind also Probleme bis hin zum Verkehrsunfall geschehen, die in vielen Bereichen natürlich völlig identisch sind. Was das geschehen betrifft, war das in Russland noch viel, viel gravierender. Ich erinnere mich daran noch, dass wir einmal von Moskau nach Smolensk gefahren sind und wir sind auf eine Autobahnähnliche Straße gefahren, noch keine zwei Kilometer. Da waren wir schon bei einem sehr schweren Verkehrsunfall. Es gibt dort keine Leitplanken, es gibt dort keine Mittellinie und man rast dann teilweise völlig unkoordiniert, drei-, vierspurig nebeneinander her versucht da noch zu überholen. Und da sind die Verkehrsverhältnisse, muss ich sagen, sehr, sehr spektakulär und spannend.
1: Es gibt ja diesen Satz, die Polizei, dein Freund und Helfer. Hatten die Russen da vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf in Sachen Akzeptanz
0: beim Bürger? Da würde ich nicht so urteilen, aus dem einfachen Grunde. Man muss einfach die Kultur sehen. Und es gibt auch, je nachdem in welcher sozialen Schicht man unterwegs ist, auch unterschiedliche Erwartungshaltungen. Und wir können mit unserem Bild, das wir hier haben, mit unserem Verständnis, auch mit unserem Verständnis einer demokratischen Polizei, nicht das genauso in Russland wissen. Manchmal gilt dort auch das Prinzip der Stärke. Und wenn eine Polizei nicht entschlossen auftritt, dann hat sie dort in dem Bereich schon verloren. Und von daher kann man das nicht so eins zu eins übertragen.
1: Beispielsweise diese unklaren Machtverhältnisse, die haben vielleicht dafür gesorgt, dass die Polizei eine ja, relativ harte Linie verfolgen musste?
0: Ja, das liegt nicht nur an den Machtverhältnissen. Das ist dann auch schon wieder, ich sag mal, ein bisschen mehr politisch zu sehen, sondern ich würde es ganz einfach anders ausdrücken. So hat man es uns auch deutlich gemacht. Wenn ich hier nicht hart durchgreife, dann das ist so ein bisschen auch dieses... Männlichkeitsphänomen, Stärke ist äh, Macht und Entschlossenheit, dann äh, habe ich keine äh, Möglichkeiten, überhaupt, ich sag mal, ähm, ein Ansehen zu bekommen, einen Respekt zu bekommen. Dann gelte ich als lasch und als ängstlich, als nicht durchsetzungsstark und äh, dann werde ich auch gar nicht mehr in meinem Bestreben, für Sicherheit zu sorgen, ernst genommen. Und das war durchaus spürbar. Also ich muss die Leute anders ansprechen. Ich muss eine konsequentere Haltung dort in diesem Bereich dann auch durchführen, wie wir das hier gewohnt sind. Das hat etwas zu tun einfach auch mit dem anderen Kulturhintergrund.
1: Du hast einige Fotos rausgesucht zu finden auf unserer Facebook-Seite und bei Instagram. Als erstes sehe ich drei Herren und einer hat eine Ziehharmonika in der Hand und ich glaube, der singt gerade. Was war das denn?
0: Ja, das war ein Kosacke, der... Zum Ende dieser Zeremonie, wo man mich zum Ehrenoberst des Kuban-Kosaken-Regiments erkoren hat, dann mit zwei weiteren Kosaken ein Lied sang. Und das machen die sehr lautstark und auch sehr schön, muss man sagen. Diese russischen Lieder, die sind sehr warmherzig. Und da hatte er das vorgetragen, um dieser Zeremonie dann einen würdigen Abschluss zu geben.
1: Auf dem zweiten Foto sehen wir dich im Liegen mit einem Gewehr. Das sieht ein bisschen aus wie auf einem Schießstand.
0: Ja, das ist richtig. Das gehört auch mit dazu. Und die Russen wollten natürlich uns dann auch zeigen, welche Ausrüstungsgegenstände sie haben. Und dazu gehört natürlich das gesamte Equipment dann auch der Polizei. Und das ist halt eben wieder etwas, wo man einfach mitmachen muss. Sonst fehlt einem auch die Akzeptanz. Und dann Zeigt man einem das und dann sagt man so: Jetzt äh, schießt du auch mal. Und dann sind alle gespannt, ob man dieses Mittel dann auch beherrscht und wie die Trefferquote dann auch ist. Und wenn die möglichst gut ist, dann ist man zufrieden und man sollte aufpassen, dass man sich da nicht blamiert, sonst lachen alle. Wie trefflicher warst du denn? Ja, ich äh, konnte, ich sag mal, mit dem Bereich immer ganz gut umgehen und insofern äh, hat man zumindest nicht über mich gelacht.
1: Auf dem nächsten Foto sehen wir, ich glaube das ist Russland, ein großes Gebäude, einen wunderschönen Ausblick sehen wir hier. Wo war dieser Ausblick?
0: Ja, du hattest mich mal gefragt, wie wir untergebracht waren. Und das war zum Beispiel ein Hotel auch in Moskau und mit einem schönen Blick, so wie man nach vorne das sieht, auf dieses Gebäude. Und ich habe es dir deshalb einfach mal gezeigt, weil das häufig ein Gebäude ist, das man auch so dann immer in meine Nachrichten sieht, wenn von Russland etwas übertragen wird. Und ähm, wenn man dann einen Schwenk machen würde, so um 180 Grad, dann konnte man in dem Bereich dann auch noch die us amerikanische Botschaft sehen. Also war ein sehr schöner Überblick.
1: Auf dem nächsten Bild siehst du ganz konzentriert aus. Im Anzug mit Krawatte neben dir eine Blonde Frau, was war das genau für einen Anlass?
0: Ja, das ist Frau Professor Svetlana Debrecheva. Ihre Tochter war übrigens anschließend hier in Deutschland, hatte auch hier studiert in Köln und war auch hier in Münster. Und beide sprachen hervorragend Deutsch. Und wir beide waren jetzt gerade dabei, um einen solchen Kooperationsvertrag für das nächste Jahr festzulegen, der dann anschließend von beiden Seiten unterschrieben werden muss.
1: Auf dem nächsten Foto bist du wieder auf einem Schießstand, diesmal mit einem Mantel und einer Pistole in der Hand im Stehen. Sieht so ein bisschen aus wie Horst Schimanski früher aus dem Tatort, aber ich habe dann doch erkannt, das bist ja du. Und auf dem Foto sieht man eine Filmkamera, eine Fernsehkamera. Hat das für Aufsehen gesorgt, dass ihr in Russland wart?
0: Ja, es gab einmal auch eine Sportveranstaltung und bei dieser Sportveranstaltung hatte dann auch nur ein lokaler Sender dann auch berichtet. Ähm, ansonsten waren das äh, interne Aufnahmen für die Polizei, die dann in ihren internen Bereich dann hinterher verdeutlicht hat. Das war also dann mehr interne Öffentlichkeitsarbeit. Und äh, das war das gleiche Erlebnis wie vorher dann auch beim Schießen. Da kommt immer erst die Kurzwaffe und hinterher die Langwaffe. Und bei der Langwaffe muss man schon den Mantel ausziehen.
1: Aber das ging mit scharfer Munition.
0: Ja, ja, natürlich, völlig klar. Das machen die Russen sowieso nur. Die haben da äh, nichts Großübungsmunition oder Platzpatronen, sondern da wird mit scharfer Munition geschossen.
1: Auf dem nächsten Foto sehen wir einen Herrn vor einem Fahrzeug. War das der Fahrer, der ein bisschen pikiert war, weil du dich anschnallen wolltest?
0: Ja, ganz genau. Das tat mir ja leid, aber ich sag mal, Sicherheit gilt immer an erster Stelle auch dabei. Und die Straßen, die Verkehrsverhältnisse in Russland sind nicht so sicher wie bei uns Und von daher war es mir schon wichtig, angeschnallt zu bleiben. Und er hat das nicht verstanden und fühlte sich dann in seiner Ehre ein klein wenig gekränkt. Auf dem nächsten Foto sehen wir, da muss man ganz genau
1: hingucken. Ich glaube, ich erkenne dich in einer schwarzen Robe, in einer Uniform, mit einer Fellmütze. Also du bist ganz schwer zu erkennen. Bist du das da?
0: Ja, ganz genau. Da sieht man, das ist dieser riesige Umhang. Also die Kosakenuniform, die besteht aus Stiefel, Hose, Bluse und eine Jacke und dann gibt es einen großen Umhang und der ist so einige Quadratmeter groß und eine entsprechende Fellmütze dann letztlich auch und äh, ich hatte dann bei der Zeremonie nur den Umhang und die Fellmütze an und äh, musste dann halt auf diesem Kosakenschwert äh, das Glas Wodka austrinken, ohne das Glas anzufassen. Und äh, da sieht man so diese Uniform. Ich habe die später mal äh, bei mir, als ich dann im Büro war, angezogen bin, über den Flur gegangen. Und die Mitarbeiter hatten alle gedacht, da kam Darth Vader. <lacht> ähm, so sah das dann aus. Das machte schon eigentlich was her. Was ist denn
1: mit der Uniform passiert? Hast du die zu Hause irgendwo in der Kiste?
0: Ja, also ich bin damit nach Hause gegangen und äh, habe das dann ausgebreitet. Und als äh, gerade der Umhang, der also wirklich einige Quadratmeter dann hat, wenn man ihn ganz ausbreitet, äh, bei uns im Wohnzimmer lag, da hat meine Frau gleich gesagt, also nie kommt mir nicht hier rein. Ich hatte dann mit einem Kollegen Kontakt. Sie hatte noch eine alte Schaufensterpuppe. Und äh, dann habe ich äh, diese Schaufensterpuppe bei mir im Büro gehabt und habe die Kosakenuniform dieser Schaufensterpuppe angezogen. Da stand sie dann auch ganz gut. Bis hin zu einem Sommer da hatte ich abends die Fenster aufgelassen, damit es im Büro gelüftet wurde. Und wir hatten das erst gar nicht mitbekommen, später bloß entdeckt, dass so ganz, ganz kleine, winzige Tierchen oben an der Decke waren. Das hatten wir noch keine Bedeutung beigemessen und äh, plötzlich äh, sagte dann noch eine Kollegin, wir müssen mal nachschauen. Und dann haben wir festgestellt, dass äh, der gesamte Umhang von ganz kleinen Motten zerfressen war und insofern hatten wir versucht, das noch zu retten. Alles ausgeschlagen, das über eine Woche beobachtet, aber wir hatten keine Chance. Also die Motten haben letztlich den Umhang und die Fellmütze aufgefressen. Was übrig geblieben ist, ist äh, dann die Jacke, die Mütze und äh, das Blouson. Auf dem letzten Foto sehen wir äh, dich
1: äh, aussteigen aus einem Fahrzeug. Davor ist ein äh, Fahrzeug mit äh, Blaulicht. Ihr wurde da schon so ein bisschen behandelt wie Staatsgäste, oder?
0: Ja, das ist jetzt, ich sag mal, die Delegation, die komplett dann unterwegs ist. Ich war ja nicht alleine, sondern es waren ja auch noch andere Kollegen mit dabei. Und insofern hatten wir dann, das war damals ein Ford-Van, und äh, mit dem wir dann gefahren sind, das sind ja auch enorme Strecken, die man dann auch zu absolvieren hat. Einiges geht per Flugzeug, aber vieles macht man auch mit dem Fahrzeug. Und äh, die Vertreter des Ministeriums der Russischen Föderation sind natürlich auch mitgefahren und die hatten dann, Immer das erste Fahrzeug und wir waren dann hinten in dem Van und so sind wir dann von dem einen zum anderen Ort gelangt.
1: Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, Russland interessiert mich, möchte ich mal gerne sehen. Hast du ein paar Tipps?
0: Ja, auf jeden Fall muss man natürlich äh, Moskau starten. Das ist gar keine Frage. Moskau ist äh, einfach das Herz. Und da muss man sich dann auch Zeit nehmen. Man muss sich gut vorbereiten, denn äh, das ist etwas anderes, als äh, wenn man meinetwegen nach London, New York fliegt. Das merkt man schon am Flughafen selbst. Es ist äh, alles kyrillisch. Äh, man hat keine Wegweisung in Englisch oder schon gar nicht in Deutsch, selbstverständlich. Und von daher ist eine gute Vorbereitung wirklich hilfreich, aber man muss dann auch sich Zeit nehmen in der Stadt gucken. Also da sind so viele sehr schöne Sehenswürdigkeiten und eine Pracht, das ist nicht nur der Rote Platz, sondern auch in einer breiteren Umgebung. Wenn man die Zeit hat, aber das hat man als normaler Tourist nicht, ist es natürlich auch schön, wenn man mal ein bisschen ins Umland kommt. Das sieht dann wieder ganz, ganz anders aus. Aber da ist es auch besser, wenn man dann hinterher dann auch jemanden kennt und in Begleitung dann auch unterwegs ist.
1: Hast du dir vorgenommen, irgendwann nochmal nach Russland zu fliegen? Und du hast es in der letzten Folge gesagt, eine Polizeiuniform von dir noch in dem altehrwürdigen Grün hängt in einem Museum, dir das mal anzuschauen und nochmal zurückzukehren.
0: Auch das würde ich sehr gerne mal machen. Wie das die derzeitige Situation ermöglicht, weiß man noch nicht. Aber nochmal zurückkommen nach Moskau, nach Russland, jederzeit gerne.
1: Ich finde es ja immer schön, wenn Touristen ins Münsterland kommen, zu uns nach Münster und ganz beeindruckt sind von dem Ambiente in unserer Stadt. Was für Feedback hast du denn von den Russen bekommen in Sachen Münster?
0: Also alle Delegationen, die wir zu Gast hatten, nicht nur aus Russland, sondern auch aus den anderen Ländern, haben wir natürlich durch unsere Heimatstadt geführt. Und mit den hochkarätigen Delegationen waren wir auch dank der wirklich tollen Unterstützung der Stadt Münster, der Bürgermeister, die dann jeweils immer dann auch im Amt waren, Münster gezeigt und sie waren alle begeistert. Das war schön und das Erleben dann auch mit der Stadtgeschichte und das Prinzip der Toleranz, das hat alle beeindruckt und begeistert und von daher war das hinterher immer ein Muss. Und ich denke, das muss auch sein. Man muss wissen, wo war man und man bekommt dann natürlich auch so ein bisschen Spirit mit, auch von der Bevölkerung, vom Umgang. Man muss auch mal in die ein oder andere ehrwürdige Gaststätte einkehren, um zu gucken, wie ist das dort. und wie wird man dort auch aufgenommen und empfangen? Und äh, das war immer sehr, sehr erlebnisreich. Und ich glaube, da haben auch alle unsere auswärtigen Gäste auch von gezehrt.
1: Mal abgesehen vom Austausch zwischen der russischen und der deutschen Polizei gab es weitere Berührungspunkte mit dem Ausland. Stichwort Südafrika.
0: Ja, also ich war damals ja am Institut hier in Münster tätig und äh, gerade für den Bereich äh, Fortbildung, Beratung, Unterstützung äh, verantwortlich dort. Und insofern gab es viele... Aufträge, die immer über das Ministerium dann an uns herangetragen wurden. Das Ministerium klärt ja dann immer auch die Möglichkeiten, überhaupt will man das auch, auf welchem Hintergrund geschieht das und dann bekommt man den Auftrag dann in Form der Umsetzung und ich erinnere mich dann auch noch an einen sehr schönen Besuch aus Südafrika. Das war die Botschafterin Frau Magugu, die bei uns zu Besuch war. Das war während der Karnevalszeit. Wir hatten dann äh, den ganzen Tag äh, bei uns getagt, hatten dann auch bei uns im Institut gegessen und am Spätnachmittag einen Besuch des Rathauses äh, vorgesehen. Das war schwierig, weil im Grunde genommen das Rathaus am Weiberfasnacht dort gesperrt war. Aber ich muss wirklich sagen, Fritz Krüger, damals Bürgermeister von Münster, hat uns in vielen Bereichen toll unterstützt, war immer kooperativ und hilfreich, hat gesagt, das machen wir möglich. Und er hatte seine beste Krawatte umgetan, kam zu uns, hat uns mit uns gegessen und war ganz stolz, zeigte sie mir, sagte, das ist natürlich auch was, eine Botschafterin aus Südafrika und ich habe deshalb meine beste Krawatte umgetan, sah auch richtig toll aus, auch die teuerste, sagte er. Und dann waren wir anschließend im Friedenssaal und sie bekam dann mit. Die Botschafterin, dass ein großes Spektakel war und es war das Spektakel des Weiberfassnachtes, was dann im Rathaus auch gefeiert wurde von der Stadtverwaltung. Und da wollte sie natürlich einen Blick reinwerfen und Frau Magu, eine sehr inspirierende, stattliche Person mit sehr viel Charisma, die war in ihrer Landestracht erschienen. Und äh, ging dann mit äh, Bürgermeister Fritz Krüger runter und äh, hat sich das angeguckt. Anschließend kam sie wieder hoch. Ich bin bewusst nicht mitgegangen. Ich hatte Uniform an und dann äh, kann man das besser sein lassen. Sonst wird man dort äh, hinterher zum Freiwild an solchen Tagen. Und äh, dann kamen sie zurück und sagte, war warum haben die dann den Männern da diese Krawatten alle so abgeschnitten? Und dann hatte Fritz Krüger das erklärt und hat sie gesagt, ja, dann will ich das jetzt aber auch machen. Und schon war eine Schere da und sie schnitt die schönste, teuerste Krawatte von Fritz Krüger ab. Oh nein! Meine dann anschließend auch, die habe ich heute noch. Ist ja ein, ein schöner Erinnerungswert, aber das war eine dienstlich gelieferte grüne Krawatte damals. Das war nicht so dramatisch, aber Fritz Krüger tat mir richtig leid, aber er hat das alles ganz toll mitgemacht.
1: Die gute Krawatte, hinüber war sie. So ist es. In der nächsten Folge sprechen wir über Management bei der Polizei und
0: Udo mit Management. Meinen wir die obere Führungsetage? Ja, das ist richtig. Führung und Management, das gehört einfach zusammen. Ist keine Frage. Und äh, man kann es nur bildlich ein klein wenig dann halt eben unterscheiden. Und äh, da geht es dann um, in einer Firma würde man sagen, um den Vorstandsbereich, um eine Führung größerer Dienststellen und äh, größere Einsätze dann auch und äh, natürlich gehört das alles zusammen und da gehören die Begriffe der Personalentwicklung, der Organisationsentwicklung, der strategischen Entwicklung, äh, alles mit hinzu, aber natürlich auch der gerade notwendigen Mitarbeiterorientierung und äh, das alles ist eine Aufgabe auch des Managements.
1: Und das alles ist Thema in der nächsten Folge. Udo, vielen Dank
0: bis hierhin und viele Grüße nach Hiltrup. Okay, ich äh, danke Philipp und äh, grüße alle, die uns zuhören. Und wünsche eine entspannte Adventszeit.
1: Und wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Am kommenden Freitag geht's auch schon weiter mit der nächsten Folge. Und dann sprechen wir über Management bei der Polizei.